0: Partnerem podcastu jest firma Align e Technology, producent z systemu przezroczystych nakładek ortodontycznych Invisalign oraz skanerów wewnątrzustnych iTero. Radio Klinika. Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem radiokliniki Jakub Śliwiński pora na kolejne spotkanie traktujące o naszym zdrowiu, jego ochronie, o profilaktyce, a także i o nowoczesnych metodach badań, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę naszej kondycji zdrowotnej. I dokładnie po takim obszarze, obszarze nowoczesnych, często rewolucyjnych metod leczenia będziemy się poruszali, a nasze spotkanie będzie skupione wokół jamy ustnej, bo co nam wiadomo nie od dziś, a co również z wysoką częstotą Powtarzamy na antenie radiokliniki, zdrowy organizm zaczyna się w zdrowej jamie ustnej. Razem z nami jest pani doktor Katarzyna Łoza-Sołtyk z kliniki Soldent w Warszawie, lekarz, stomatolog, specjalistka w zakresie nowoczesnej i Właśnie o takim nowoczesnym rozwiązaniu, czyli o skanowaniu wewnątrz ustnym, będziemy dzisiaj rozmawiali. Dzień dobry, pani doktor, ukłony.
1: Dzień dobry panie redaktorze, bardzo dziękuję za zaproszenie i dzień dobry państwu.
0: Pani doktor, wyjdźmy od tego, czym są skanery ustne, w jaki sposób wpłynęły, a także wpłyną na metodykę pracy stomatologów i jakie udogodnienia niesie za sobą korzystanie z tego cyfrowego, nowoczesnego rozwiązania.
1: Skaner wewnątrzustny jest to niewielkie urządzenie, które również może być przenośne, które odwzorowuje nam aktualny stan jamy ustnej na dużym ekranie monitora, czyli w dużo większym powiększeniu niż stomatolog zazwyczaj pracuje. Możemy sobie wówczas obejrzeć model pacjenta, model zębów pacjenta mhm. z każdej strony, czyli z prawej, z lewej, od przodu, ale również od strony wewnętrznej, czyli tak naprawdę jest to widok, który na co dzień dla dentysty jest niedostępny. Pozwala nam to na przykład ocenić wytarcie zębów pacjenta patologiczne, czyli Poprawia nam to tak naprawdę diagnostykę. Skanery ustne poprawiają nam również zarówno poza samą diagnostyką, jak również planowanie leczenia, czyli jesteśmy w stanie połączyć je z urządzeniami takimi jak drukarki 3D, jak artykulatory, które pozwalają nam zaplanować pracę protetyczną pacjenta w biologicznych jego warunkach. Możemy również odtworzyć poza samym kształtem również funkcję i czynność, czyli możemy sprawdzić, jak pacjent z tą pracą protetyczną będzie funkcjonował na przykład przy ruchach bocznych albo przy ruchach doprzednich. Możemy również zaplanować całość leczenia ortodontycznego, czyli możemy pacjentowi pokazać, jak będzie wyglądał na sam koniec leczenia, po leczeniu ortodontycznym. Trudno jest mhm. opowiedzieć to, jak, jak ten efekt będzie wyglądał, natomiast w momencie, kiedy pokażemy pacjentowi obraz w 3D, no to jeden obraz mówi za tysiąc słów, czyli pokazujemy pacjentowi, jaki efekt końcowy jest przez nas oczekiwany no i pacjent wtedy dużo łatwiej jest w stanie zdecydować się na takie leczenie, a przede wszystkim wiedzieć, czego możemy, może od nas oczekiwać.
0: Kiedy ten efekt finalny jesteśmy w stanie zobaczyć, no to rzeczywiście także i to może do pacjentów przemówić. Pani doktor, gdybyśmy jednak mogli uściślić, przy jakich zabiegach, przy jakich formach leczenia wykorzystuje się właśnie skaner wewnątrz ustny. Pani troszeczkę już o tym opowiedziała, ale gdybyśmy mogli wyszczególnić te metody, te poszczególne formy leczenia, kiedy właśnie ta metoda jest jak najbardziej wskazana?
1: Ja tak naprawdę wykorzystuję go do wszystkiego. Można wykonać y, pierwszorazowemu pacjentowi, czyli przy pierwszej konsultacji taki skan, żeby pokazać jakie są jego potrzeby. Możemy również za pomocą tego skanera pokazać pacjentowi gdzie ma kamień. Możemy również za pomocą, niektóre skanery posiadają tą funkcję, za pomocą tego skanera pokazać gdzie pacjent ma próchnicę. Możemy zaplanować leczenie ortodontyczne, protetyczne. Możemy wydrukować sobie taki model, możemy zrobić szablon implantologiczny, więc tak naprawdę sky is the limit. Nie ma takiej tak naprawdę dziedziny w stomatologii, w której skaner nie byłby potrzebny.
0: Ale Pani doktor, no przeważnie jest tak, że kiedy pacjent słyszy o tych nowoczesnych, często rewolucyjnych metodach leczenia, no to od razu w głowie zapala nam się lampka, że to także są i większe koszta. Bo zastanawiam się nad tym, jak to wygląda, jeżeli mówimy o kwestiach finansowych, jeżeli mówimy o tej formie eksploatacji tych nowych, cyfrowych metod leczenia i pytanie, czy one tak także przekładają się na same koszty finansowe, jakie musi ponieść pacjent.
1: Sam zakup skanera jest wydatkiem bardzo dużym, natomiast w moim przekonaniu zastępuje on bardzo wiele dodatkowych czynności, które do tej pory musieliśmy wykonywać, czyli na przykład odlewanie modeli protetycznych. W związku z tym w moim przekonaniu używanie skanera nie powinno się wiązać z większym kosztem, a wręcz przeciwnie, tak naprawdę jest to oszczędność dla gabinetu. Jest to co prawda jednorazowy większy wydatek, ale finalnie w odstępie czasu bardzo się to opłaca z uwagi na to, że my wykorzystujemy go tak naprawdę kilkadziesiąt lub kilkaset razy w ciągu, w ciągu jednego dnia. W związku z tym oszczędzamy sobie na tych modelach. W moim przekonaniu jest to, beneficjentem jest zarówno pacjent, jak i lekarz i gabinet. Nie powinno to więcej kosztować, absolutnie.
0: Już za chwilę sobie przejdziemy do tematu szkolenia, także do tego, jak należy przygotować się do tego, aby korzystać ze skanera wewnątrz ustnego, ale wspomniała Pani o różnicach. Jak to wyglądało kiedyś, a jak to wygląda teraz? Z Pani perspektywy, perspektywy lekarza stomatologa, specjalistki w zakresie ortodoncji, to jest najzupełniej nowa jakość, jeżeli my mówimy o tym, jak możemy badać naszą jamę ustną?
1: Ach, zdecydowanie, to w ogóle nie ma czego porównywać. Pomijając fakt, że ja kiedyś, jak pobierałam wyciski, to pacjenci no niespecjalnie je lubią, jest to nieprzyjemny zabieg, podczas kiedy samo skanowanie jest to włożenie takiego małego pudełeczka do buzi, które tylko robi sekwencyjne zdjęcia, więc tak naprawdę nie mamy tutaj problemu z pacjentami, którzy mają odrób wymiotny, bo nic im tam nie wkładamy do buzi poza tą małą kamerką. Dodatkowo poprzednio, kiedy znaczy w poprzednich latach przed skanerem, mm -hmm. kiedy potrzebowałam zrobić sobie taką ala wizualizację leczenia, musiałam poprosić technikę, żeby mi odlał model, żeby mi pociął go sekwencyjnie i ułożył. I to trwało około 2-3 dni, pomijając koszt. W tej chwili robię to za pomocą jednego kliknięcia na monitorze i trwa to dosłownie kilkanaście sekund. Więc pomijam fakt przyspieszenia, ale jakość tego, forma komunikacji z pacjentem jest absolutnie o niebo lepsza. Także dużo bardziej unowocześniona technologia i tutaj beneficjentem jest zarówno pacjent, jak i lekarz. My czasami sami mamy wątpliwości co do tego, jaki plan leczenia u pacjenta byłby lepszy. Czy na przykład chcielibyśmy usunąć któryś z zębów. Oczywiście mamy pełną diagnostykę nadal, zarówno radiologiczną, jak i diagnostykę funkcjonalną, ale... Skaner pozwala nam na przeprowadzenie kilku planów leczenia w ciągu dosłownie kilku minut, czyli mogę sobie na przykład zrobić plan z usunięciem zębów, y, mogę sobie zrobić plan z, z zmniejszaniem szerokości tych zębów lub z zachowaniem wszystkich zębów i na przykład poszerzeniem łuków, więc kilka opcji możemy pacjentowi pokazać i on tak naprawdę sam jest w stanie wybrać sobie, y, co by wolał.
0: Pani doktor, Ale jak... to jest też mhm. dla was
1: podpowiedź. My czasami sami mamy wątpliwości.
0: Jak pani doktor tak o tym opowiada, no to ja mam wrażenie, że rzeczywiście w dziedzinie stomatologii niedługo będziemy mówili o tej cezurze. Kiedy pojawiły się skanery wewnątrz ustne i będziemy odkładali wszystko, co było przed, a co jest po i tak dalej i tak dalej. Pani doktor, no właśnie wspomniałem o kwestiach szkoleń. Czy one są prowadzone, jeżeli chodzi o stomatologów, jeżeli chodzi o specjalistów w zakresie ortodoncji? Czy takie ewentualne szkolenia faktycznie są wymagane, jeżeli specjalistów w tej materii chcieliby również przejść na tę nową, cyfrową, nowoczesną technologię.
1: Stomatologia jest na tyle szybko rozwijającą się dziedziną, że pozwala nam to lekarzom ciągle być w takim trybie jeszcze nauki, więc to jest też wspaniałe, ponieważ możemy się spotykać na konferencjach i kongresach, natomiast w przypadku skanera to urządzenie jest tak proste w obsłudze, że szkolenie trwa dosłownie kilkanaście minut, jest to tylko pokazanie osobie, która będzie wykonywała, jak powinno się to trzymać, na co zwrócić uwagę, no bo wiadomo, że obraz y, wirtualny tego, co jest w jamie ustnej, musi być jeden do jednego, czyli on mhm. musi być bardzo dokładny. Czyli tutaj osoba, która wykonuje ten skan, musi wykonać go starannie, czyli musi głowicę ułożyć tak, żeby wszystkie powierzchnie były uwzględnione. Oczywiście skaner podpowiada, czyli na przykład kolorowo zaznacza te rejony, które są jeszcze niedoskanowane, żeby osoba wykonująca zabieg mogła wrócić w te miejsca i doskanować. Natomiast sam zabieg jest na tyle prosty, że wykonują go zarówno lekarze, jak i asystentki, higienistki. Proces trwa dosłownie kilka minut, powiedzmy co, od dwóch do czterech w zależności od tego, jak sprawny jest personel. Także dużo, dużo, dużo szybciej nawet niż samo zrobienie wycisków.
0: Pani doktor, a czy my jesteśmy w stanie stwierdzić, jak liczbowo wygląda statystyka dotycząca skanerów wewnątrzustnych w naszym kraju? Ile gabinetów ma na swoim wyposażeniu tego typu sprzęt? No i pojawia się również pytanie, czy istnieje taka możliwość, aby czasowo wypożyczyć właśnie to nowe technologiczne udogodnienie?
1: Spodziewałam się tego pytania i trochę przeszukałam internet, ponieważ tak naprawdę trudno uzyskać takie dane, bo dostawców tych skanerów jest kilku, więc tak naprawdę dane nie do końca są miarodajne. To, co udało mi się znaleźć, nie wiem na ile są te dane, tak jak wspomniałam, rzeczywiste, a na ile są to te dane tylko z internetu, to około 15% gabinetów stomatologicznych posiada skaner. Natomiast trzeba też wspomnieć o tym, że gdzie zaczynaliśmy, czyli że jeszcze trzy lata temu było to tylko 5%. Też pamiętajmy o tym, że pandemia bardzo dużo nam pomogła się rozwijać pod tym względem, ja wiem, że to paradoksalnie brzmi, natomiast te rozwiązania cyfrowe pozwalają nam bardzo dużo delegować do tej przestrzeni wirtualnej, czyli y, możemy robić konsultacje online, możemy pacjenta na przykład, który mieszka w innym mieście, poprosić, żeby poszedł do innego gabinetu, tam się tylko zeskanował i przesłał nam te skany, więc to też dużo nam, nam po pozwala się, się rozszerzać. Wracając do pytania, ile tych skanerów jest, myślę, że ciągle jeszcze za mało, natomiast też trzeba pamiętać, że bardzo duży, mamy szeroki przekrój tych gabinetów. Są to czasami takie jednofotelowe gabinety, które, dla których wydatek na taki skaner jest wydatkiem bardzo dużym, który tak naprawdę w budżecie może nie być na niego miejsca. Natomiast są gabinety wielogabine są wielogabinetowe, są liniki wielogabinetowe, w których taki koszt dużo łatwiej jest wprowadzić, ponieważ on tak naprawdę sam na siebie później zapracuje pod tym względem, że że beneficjentem będzie tego zarówno pacjent, lekarz, jak i gabinet. Więc myślę, że ciągle jeszcze za mało, ale, ale ciągle więcej. Pytanie dotyczące możliwości wypożyczenia. Na pewno wszystkie firmy, które oferują skanery i to jest informacja potwierdzona, mhm. pozwalają na spróbowanie, taki jakby okres próbny. Wstawiają taki skaner do gabinetu i przez kilka dni będzie można sobie korzystać, żeby personel mógł się nauczyć, czy żeby właściciele gabinetu mogli się przekonać, czy to jest rzeczywiście urządzenie, bez którego nie wyobrażają sobie pracy na co dzień. Jest prawdopodobnie również firma, która zajmuje się wynajmem takiego sprzętu, natomiast nie Potwierdziłam tej informacji, więc nie chciałabym jej tutaj szeroko rozpowszechniać. Natomiast myślę, że jeżeli takich firm jeszcze nie ma, to myślę, że przyszłość przed nimi. Ale wiem, że protecznie rzeczywiście można takie skanery wypożyczać.
0: Ta wizja jest jak najbardziej pozytywna, ale pani doktor, czy pani zdaniem także w gabinetach stomatologicznych już pomalutku rezygnuje się z tej technologii analogowej? Być może nie da się z niej całkowicie zrezygnować? Jednak jest to praca bardziej hybrydowa, gdzie te urządzenia cyfrowe są łączone z tymi metodami analogowymi, czy jednak pomału od tego odchodzimy, żeby wejść w tą niemalże całkowitą cyfryzację? I pytanie, czy jest to w ogóle możliwe w tej perspektywie najbliższych lat.
1: Wszystko również zależy od profilu gabinetu. Tak jak wspomniałam, są jednofotelowe, małe gabinety, w których myślę, że ten proces będzie przebiegał trochę dłużej. Chociażby tak jak wspomniałam ze względów finansowych. Natomiast są duże gabinety, tak jak na przykład u nas w Soldent, gdzie my w zasadzie już nie pracujemy hybrydowo, tylko mamy wszystko w przestrzeni wirtualnej. Nie mamy w ogóle tak naprawdę styczności z taką klasyczną ortodonzją, gdzie ja odlewam modele i sobie je segmentuję, żeby zrobić plan leczenia. Robimy skan, robimy, możemy sobie wydrukować model, Możemy sobie zaplanować u pacjenta w artykulatorze wysokość zwarcia, możemy sobie zaplanować u pacjenta wysokość prac protetycznych, możemy je potem wydrukować dla pacjenta również na drukarce w specjalne, ze specjalnych takich bloczków. Więc tak naprawdę na pytanie, czy można wszystko przenieść do przestrzeni wirtualnej, odpowiedź jest tak i jest to sprawdzona informacja, rzeczywiście tak pracujemy i tak jest to możliwe. Dla porównania, ja kiedyś spędzałam przed komputerem około 20% czasu versus 80% z pacjentem. W tej chwili te proporcje się zupełnie odwróciły, czyli bardzo dużo planujemy w komputerze, to też jest trochę taki złodziej czasu, bo to jest hmm. złudne. Czasami ten czas przed komputerem nam się trochę zaciera, więc też wa warto zadbać trochę o higienę swojego dnia i swojej pracy, bo przed komputerem czasami można siedzieć bez końca.
0: Dokładnie tak. Pani doktor tutaj mówi o różnych metodach i różnych udogodnieniach, jakie niosą ze sobą skanery ustne, czy to w zakresie stomatologii, czy to w zakresie ortodoncji. Pani doktor, w tym temacie spotkałem się jeszcze z takim sformułowaniem, jak cyfrowe projektowanie uśmiechu. Jak rozumiem, już pani tutaj troszeczkę nam naświetliła, jak to wszystko wygląda, ale gdybyśmy mogli jeszcze rozwinąć ten proces, ten temat, jakim właśnie jest cyfrowe projektowanie uśmiechu, krok po kroku, jak to wszystko wygląda.
1: Naturalnie. Chciałabym tutaj podzielić to cyfrowe projektowanie uśmiechu na dwie części. Czyli mhm. pierwsza część to jest część ortodontyczna, kiedy bazujemy na aktualnym kształcie zębów pacjenta i tylko zmieniamy ich ułożenie. I to jesteśmy w stanie zrobić na przykład skanerem ITERO firmy Align Technology, która jest również producentem systemu Invisalign. I na tym etapie projektujemy sam uśmiech pacjenta, tylko przesuwamy jego zęby. Czyli chcemy poszerzyć łuk, chcemy wydłużyć zęby. To wszystko jest możliwe. Tak naprawdę czasami pacjenci uważają, że niektórzy mieli zrobione licówki, a tak naprawdę mają po prostu kliniczną koronę zęba wydłużoną tylko ortodontycznie. Czyli ta pierwsza część projektowanie, przesuwanie zębów, czyli jakby przesuwanie mebli. Mhm. W drugiej części mamy tą część protetyczną i tutaj na przykład e, szerokim, takim bardzo znanym e, modułem jest e, Digital Smile Design, czyli tak zwane DSD, i tutaj jesteśmy w stanie zmienić kształt zęba, czyli o ile już jesteśmy w stanie wpłynąć na jego pozycję, bo to robimy w module ortodontycznym, to tutaj zmieniamy kształt tego zęba. Znaczy pozycję też możemy zmienić niewiele, bo jeżeli oszlifujemy ząb i zrobimy nową koronę, to troszkę ten ząb może stać w innym miejscu, ale nie będzie on jakby bardzo znacznie przesunięty w miejscu. Także ten digital smile design jest nam w stanie zaprojektować nowy kształt zębów. Możemy sobie wybrać kolor możemy sobie wybrać kształt tego zęba i później możemy to założyć do jamy ustnej pacjenta, można to nałożyć na zdjęcie twarzy. Czyli pacjent, który podejmuje decyzję o zmianie swojego uśmiechu, najpierw siebie widzi na ekranie monitora. To też pamiętajmy o tym, że nie zawsze da się przełożyć jeden do jednego, bo tkanki mhm. miękkie trochę inaczej pracują niż tkanki twarde. My jako lekarze mamy duży wpływ na tkanki twarde, a miękkie czasami układają się trochę tak jakby wynikowo, czyli to co, jaką mają bazę, to tak się układają. Natomiast co do zasady, Digital Smile Design jest takim nowoczesnym modułem, który pozwala nam na zaprojektowanie uśmiechu protetycznego pacjenta.
0: I od tego cyfrowego projektowania uśmiechu musimy wrócić do tematu, o którym także i Pani doktor wspomniała, jako troszeczkę takim momencie w cudzysłowie dla rozwoju stomatologii. Myślę tutaj oczywiście o pandemii. Pandemii, gdzie... W jej obliczu także i pacjenci no, zaczęli zwracać szczególną uwagę, jeżeli mowa o higienie. No, także były te problemy z dostaniem się do dentystów. No To różnie, jak wiemy, wyglądało. Pani doktor, czy w praktyce używanie skanera wewnątrz wewnątrzustnego niesie również za sobą pewne udogodnienia, jeżeli mówimy o tej kwestii higienicznej?
1: dokładnego przełożenia skaner versus higiena mhm. co do jeden do jednego nie ma. Natomiast u pacjenta, który pochodzi na wizytę i jesteśmy w stanie zrobić mu skan i pokazać, w którym miejscu na przykład nie doczyszcza, albo w którym miejscu ząb przykrywa jeden, drugi, czyli nachodzą na siebie te zęby, bo są stłoczone, dużo łatwiejsza jest komunikacja wtedy z pacjentem, czyli jesteśmy w stanie mu przekazać, w którym miejscu powinien podoczyszczać. Jeżeli chodzi o samą pandemię, to też pamiętajmy o tym, że tutaj też noszenie maseczek spowodowało, że trochę nam się ta równowaga w naszym organizmie jeżeli chodzi o bakterie i naszą odporność, też odrobinę zachwiała, więc ci pacjenci też byli bardziej narażeni na przykład na odkładanie się kamienia czy też na niektóre choroby wirusowe. W związku z czym, tak jak wspomniałam, przełożenia jeden do jednego mhm. Nie ma, natomiast jest to fajne narzędzie komunikacyjne, jeżeli chodzi o samą higienę jamy ustnej u pacjentów.
0: Pani doktor, oczywiście Pani ma na co dzień do czynienia z pacjentami. Zastanawiam się nad tymi trendami przede wszystkim, jeżeli mowa o stomatologii, w którą stronę one zmierzają oraz, no właśnie, tutaj ważna kwestia jest także, jeżeli mówimy o potrzebach pacjentów. Czy jesteśmy w stanie stwierdzić na ten moment, czego pacjenci najbardziej potrzebują? No i jakie właśnie te stomatologiczne trendy panują obecnie?
1: Myślę, że pacjenci najbardziej potrzebują wiedzieć, co ich spotka, czyli trzeba im wytłumaczyć, jakie mają zaburzenie, z jakiego powodu na przykład wycierają się im zęby, bo pacjenci czasami przychodzą i mówią mam bruksizm. To jest też tak, że my nie możemy tylko takiemu pacjentowi zaproponować zrobienia nowych koron, bo jeżeli przyczyna nie zostanie usunięta, no to nadal ten problem będzie się ponawiał, w związku z czym najpierw trzeba zrobić dokładną diagnostykę i tutaj te nowoczesne, Urządzenia również otwierają nam szeroką drogę do tego, żebyśmy dużo lepiej pacjentów diagnozowali. Czyli pacjent tak naprawdę zależy mu najbardziej na tym, żeby wiedział, jaki będzie protokół jego leczenia i jaki będzie estetyczny efekt końcowy. Dla lekarza z kolei ważne jest znalezienie przyczyny problemu pacjenta, ale przede wszystkim praca nad dokładnością tego leczenia. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy w stanie poprawić szczelność koron, kiedy jesteśmy w stanie poprawić dokładność wykonania samej korony, co ma przełożenie na funkcję później. Czyli jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie odwzorować kontakt pacjentów po prawej i po lewej stronie, który jest symetryczny i wielopunktowy, daje to pewnego rodzaju stabilizację efektu końcowego, zarówno po ortodoncji, jak i po leczeniu protetycznym. Więc tak naprawdę tutaj beneficjentem jest i pacjent, i lekarz. Jeżeli chodzi o kierunek, w którym będą się rozwijały technologie, myślę, że kierunek cyfrowy to jest właśnie ten kierunek, w którym będziemy iść i to wszystko będzie szło w kierunku zwiększania precyzji, polepszania diagnostyki i przenoszenia tego. Pamiętajmy o tym, że jama ustna to jest bardzo specyficzne środowisko, ponieważ żuchwa, czyli ta kość, która jest ruchoma, jest zawieszona na dwóch stawach, które są jednoimienne i one muszą działać symetrycznie. I tutaj przełożenie tego... Takiego tworu, który cały czas jest w ruchu, bo mhm. cały czas mówiąc, przełykając ślinę, jedząc, to wszystko się nam cały czas rusza i to musi być zbalansowane, czyli w związku z tym my musimy móc przełożyć tą sytuację wewnątrz ustną jeden do jednego do jakiegoś sztucznego urządzenia w 3D i myślę, że jeżeli znajdziemy sposób na to, żeby przełożyć cały staw jakby sztuczny, w cudzysłowie oczywiście, mhm do tej wirtualnej rzeczywistości, no to, to będzie miało to ogromne przełożenie na jakość samego leczenia i na dokładność i precyzję prac protetycznych i leczenia ortodontycznego.
0: Pani doktor, zatrzymajmy się przy tej newralgicznej grupie pacjentów. Myślę tutaj o pacjentach najmłodszych, myślę tutaj o nastolatkach, no bo także i niejednokrotnie na antenie radiokliniki podejmowaliśmy ten temat dotyczący stomatologii, no w ujęciu właśnie tych nieco młodszych pacjentów. I niestety, ale te tendencje, te predykcje nie są najciekawsze. Zastanawiam się, czy ta nowa, ta cyfrowa technologia na zupełnie najróżniejszych płaszczyznach, począwszy nawet i od samej tej nowoczesnej metody, która może zainteresować młodszych pacjentów, czy ona może faktycznie wpłynąć na to, że no po prostu nastolatkowie będą chcieli troszeczkę bardziej zadbać o swoje uzębienie?
1: No muszę przyznać, że dzieciaki i młodzież są zafascynowani tymi nowymi urządzeniami, bo czasami nawet wyciągają mm -hmm. sobie telefony i robią sobie krótkie wideo. Młodzież nawet wrzuca sobie czasami na Instagram, żeby móc pokazać, co się będzie działo z ich uśmiechem. Więc jeżeli chodzi o dzieciaki i młodzież, to są bardzo otwarci. No, dla nich to jest naturalne środowisko, dla nich to nie jest nic dziwnego. E, jeszcze mi się nie zdarzyło, że któryś z młodzieży albo z nastolatków powiedział, ale to jest super, nie widziałem tego nigdy w życiu tylko raczej chcą po prostu pochwalić się tym przed znajomymi. Raczej częściej osoby starsze, czy też dorosłe, dojrzałe, jest to dla nich nowość. Więc jakby dla dzieciaków i młodzieży jest to środowisko naturalne. Oni też bardzo cieszą się z tego powodu, że nie muszą mieć na przykład wycisków. I to też jest fajna komunikacja. Okres dorastania, kiedy nastolatki no, mają bardzo dużo na głowie, bo jest i szkoła, i nowe przyjaźnie, i burza hormonów, lekarz powinien móc znaleźć sposób porozumienia się z takim pacjentem. Leczenie ortodontyczne chociażby jest leczeniem stosunkowo długim, bo jest to przygoda na około półtora roku, powiedzmy sobie do dwóch lat, więc tutaj lekarz musi w przeciągu pół godziny konsultacji zdobyć zaufanie tego pacjenta, bo jeżeli mamy zaufanie pacjenta, to wtedy i higiena jest lepsza, i współpraca jest lepsza, i efekt końcowy ma to wpływ na efekt końcowy. Więc w momencie, kiedy my jesteśmy w stanie pokazać temu pacjentowi, co go będzie czekało, co od niego chcemy, co możemy mu zaproponować, to on tak naprawdę jest w stanie wtedy podjąć decyzję, bo pamiętajmy o tym, że to rodzice przyprowadzają dzieci i młodzież, ale tak naprawdę to pacjent musi wyrazić zgodę na, na określone leczenie jeżeli on to rozumie, widzi, a tak naprawdę młodzieży i dzieciom wystarczy pokazać tą wirtualną rzeczywistość, oni to rozumieją doskonale. Jest to wspaniałe narzędzie takie komunikacyjne dla, dla dzieciaków i młodzieży. No i oczywiście znowu te nielubiane wyciski, które których też nie lubią dorośli, możemy zastąpić skanerem, czyli możemy zastąpić wykonaniem zdjęć i pokazaniem tego w wirtualnej rzeczywistości. Poza tym możemy również takim dzieciakom zaproponować na przykład leczenie ortodontyczne, takie wczesne, które pozwala nam na przykład na ominięcie tych zamków klejonych, które powodują też czasami trochę zmniejszenie higieny czy też pogorszenie higieny, a mogą na przykład sobie wtedy zakładać eyelinery, czy też takie nakładki, które również pozwalają nam wyleczyć wadę trochę wcześniej.
0: Czyli oczywiście ten wachlarz możliwości jest niesamowicie rozległy, no ale mamy również, pani doktor, grupę osób, które cierpią, można powiedzieć, na dentofobię, no i ja nie ukrywam, że także nie tak dawno czekała mnie wizyta u dentysty, u stomatologa i mam wrażenie, że także pokutuje u nas takie myślenie jeszcze sprzed lat, sprzed lat kilkunastu, sprzed lat kilkudziesięciu, gdzie jednak te wizyty wyglądały, no powiedzmy, sobie w cudzysłowie troszeczkę inaczej. Czy także i te nowoczesne metody, być może już się Pani spotkała z takimi sytuacjami, gdzie te nowoczesne metody leczenia mogły także i zmniejszyć lęki, zmniejszyć niechęć u osób, które właśnie cierpią na taką formę, no, przestrachu przed stomatologiem.
1: Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę wszystko zależy od, od tego, do kogo się trafia, bo też warto pamiętać o tym, że lekarz, który, jak pacjent trafia do lekarza, warto, żeby mu powiedział, ważne, żeby mu powiedział, że ma ten problem, że, że po prostu ma ten cierpienie na albo że jest to dla niego niekomfortowa sytuacja. Wówczas lekarz, który jest profesjonalistą u siebie w gabinecie i czuje się w nim dobrze, powinien takiemu, takiego pacjenta umieć przeprowadzić przez wizytę, czyli poprowadzić go po kolei, wytłumaczyć mu, co się będzie z nim działo. I tutaj też pokazanie mu tego skanera, pokazanie mu, że tak naprawdę zaczniemy od zrobienia panu zdjęć, to jest zabieg, który jest tak samo jak się robi zdjęcia aparatem w telefonie, czy też aparatem fotograficznym, pozwala temu pacjentowi powoli na zapoznanie się z gabinetem. My się tak naprawdę czasami boimy tego, czego nie wiemy, tego, czego nie znamy. Więc jeżeli minimalizujemy te nieprzyjemne doznania dla pacjentów, jak wyciski, jak wkładanie łapek do buzi, bo nawet grążą wcipy o tym, że dentyści najczęściej dyskutują ze swoimi pacjentami, jak trzymają im palce w buzi. Czyli zadają pytania, dokąd się pan wybiera na wakacje, co tam u dzieci to są pytania najczęściej również otwarte, na które nie można odpowiedzieć tylko tak i nie. Więc tutaj wykonanie skanu pozwala nam później na posadzenie takiego pacjenta na fotelu i rozmawianie z nim w takiej bardziej partnerskiej pozycji, czyli on nie, nie leży, nie czuje się osaczony przez asystentkę i lekarza i światło z góry, tylko możemy sobie usiąść zarówno przy ekranie monitora, czy przy biurku i możemy w komfortowej dla pacjenta sytuacji i on już wtedy jakby nie czuje takiego dużego zagrożenia, wytłumaczyć mu, wytłumaczyć mu wszystko, co się z nim może wydarzyć. Więc pod tym względem skanery Również pozwalają nam rozszerzyć trochę tą taką empatyczną wersję dentystów, chociaż ja domyślam się, że są pacjenci, którzy mają tak silną dentofobię, że pomimo wszystko decydują się na przykład na leczenie w sedacji, bo nie są w stanie przezwyciężyć tego problemu z, na przykład z dźwiękiem wiertła co również możemy trochę modyfikować, ponieważ mamy w dzisiejszych czasach lasery, które mm -hmm. pozwalają nam na opracowywanie ubytków i taki laser nie wydaje takiego dźwięku jak wiertło. Tym samym często ci pacjenci z dentofobią również, to jest dla nich jakaś tam furtka do tego, żeby żeby móc się spokojnie oddać leczeniu.
0: No i bardzo dobrze, że Pani o tym wspomniała, także o tych laserach, o tym, że być może kiedyś za kilka lat, być może kilkanaście odejdziemy także i od takiej metody, no bo właśnie chciałbym troszeczkę zapoznać słuchaczy radiokliniki z taką wiedzą tajemną, którą być może Pani posiada jako specjalistka w tej materii, oczywiście jako uczestniczka szeregu paneli, szeregu dyskusji. Pani doktor, czy znane są Pani jakieś inne urządzenia, które być może aktualnie są w fazie powstawania, w fazie testu? Myślę tutaj oczywiście o urządzeniach cyfrowych, gdzie także będziemy mogli mówić o tej nowej jakości w porównaniu właśnie ze skanerami wewnątrz ustnymi. Czy na razie jest to wiedza, której absolutnie zdradzić nie możemy?
1: Nie, absolutnie, możemy zdradzać wszystkie szczegóły, bo tak naprawdę całe środowisko stomatologiczne czeka na to z utęsknieniem. Od wielu lat prowadzone są prace nad na przykład artykulatorem wirtualnym. Artykulator to jest takie urządzenie, które przenosi nam pracę tych stawów skroniowo o których wspomniałam, takiego unikatu w naszym organizmie. My do tej pory mamy co prawda już wiele firm, które mają artykulatory wirtualne, natomiast te artykulatory nie do końca odwzorowują wszystkie przesunięcia, czyli one często działają po prostu w pionie, czyli górę, dół się zamykają. Natomiast tak naprawdę staw jest u nas stawem zawiasowym, czyli mamy z tyłu staw skroniowo który jest jakby osią tego zawiasu, a z przodu zęby otwierają się trochę więcej. Czyli o ile na przykład z tyłu trzonowce się rozkontaktowują na jeden centymetr, no to z przodu zęby się wtedy rozkontaktowują na dwa i Czyli nie możemy od góry do dołu przesuwać pacjenta, jeżeli chcemy podnieść zwarcie w pionie. W związku z czym te nowe, nowoczesne artykulatory, myślę, że tu jest duża przestrzeń do rozwoju, Fajnym urządzeniem jest, jak wspomniałam już wcześniej, laser do opracowywania mhm. twardych tkanek zębów. To może być również laser do chirurgii, do endodoncji. Przestrzeni jest, myślę, ciągle bardzo dużo. To wszystko zarówno poprawia precyzję, komfort pacjenta, ale również przyspiesza, no bo leżenie na fotelu stomatologicznym no nie należy do najprzyjemniejszych przeważnie, więc fajnie byłoby, żeby pacjent miał jakby jak najbardziej komfortowo dla siebie zrealizowany plan dnia. Więc myślę, że to wszystko idzie w tym kierunku.
0: Czyli ta, te predykcje, te przewidywania są jak najbardziej jak najbardziej pozytywne. Pani doktor, pomalutku i tytułem końca zastanawiam się, jak pod względem stomatologii cyfrowej Polska prezentuje się na tle innych krajów Unii Europejskiej, czy tam, podobnie jak i u nas, stosowane są już być może te metody od dawna, czy być może są dopiero wprowadzane, no bo tak czytając i zbierając informacje na temat naszego dzisiejszego spotkania, no spotkałem się z takimi opiniami, to o czym pani też mówi i o czym wspominaliśmy, że można nadzielić te stomatologię na to, co się działo przed, a po pojawieniu się skanerów wewnątrz ustnych, ale że jednak one dotarły do nas no po prostu o kilka lat za późno.
1: No tak jak wspomniałam, myślę, że bardzo dużo zależy od tego, w jakim, o jakich gabinetach rozmawiamy i o jakich miejscach, no bo jednofotelowe gabinety, trochę trudno jest im zorganizować sobie takie skanery. My pracujemy u nas na skanerach w Soldent od 2009 roku, więc tak naprawdę jest to już... Na dzień dzisiejszy lat 13, więc ja nie mogę powiedzieć, że weszłam w technologię za późno, mhm. natomiast to fajne, że bardzo dużo lekarzy coraz bardziej się otwiera. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że nie odbiegamy za bardzo od innych krajów Unii Europejskiej. Bardzo wielu lekarzy podróżuje po świecie, zarówno po Europie, jak i w ogóle po całym świecie, zdobywając wiedzę, więc my tak naprawdę wymieniamy się tymi doświadczeniami z lekarzami z zagranicy również, więc w tych takich większych y, ośrodkach, które mają możliwości taki, zdobywania takiej wiedzy, myślę, że ona jest porównywalna do, do tej wiedzy, która jest y, tak naprawdę obowiązująca na całym świecie. Są nawet takie targi, które się odbywają, y, takie targi stomatologiczne, które się odbywają w Niemczech. I na te targi bardzo dużo lekarzy z Polski jeździ, na których można właśnie poznać te nowoczesne technologie, nowoczesne urządzenia i bardzo dużo lekarzy na tych urządzeniach pracuje. Zresztą mamy bardzo dużo również wykładowców. Polskich, którzy też jeżdżą po całym świecie i dzielą się swoją wiedzą, więc myślę, że pod tym względem nie powinniśmy być zakompleksieni i powinniśmy pamiętać o tym, że, że mamy bardzo dobrych specjalistów i, i tą wiedzę mamy naprawdę już dużą. I tej technologii mamy już też u siebie sporo.
0: I myślę, że to jest absolutnie fantastyczne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. I mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu w dosyć dużym stopniu temat, jakim jest skaner wewnątrz ustny. Razem z nami była pani doktor Katarzyna Łoza-Sołtyk z kliniki Soldent w Warszawie. Lekarz, stomatolog, specjalistka w zakresie nowoczesnej ortodoncji. Pani doktor, to była ogromna, serdeczna przyjemność. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Partnerem podcastu była firma Align e Technology, producent systemu przezroczystych nakładek ortodontycznych Invisalign oraz skanerów ustnych iTero.